0: Bóg nam na ten czas w jakiś taki konkretny sposób daje pewne wskazówki, co możemy zrobić, jak się mamy zachować. I chciałbym powiedzieć o takich trzech rzeczach najważniejszych. Co, co możemy zrobić? Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że ważne jest zachowanie troski o nasze myślenie. O to, w jaki sposób dzisiaj myślimy o tym, co się dzieje dookoła nas, co się dzieje tu wokół nas, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje na świecie. I po pierwsze, to, to co jest naprawdę najważniejsze, jeżeli mogę komuś coś praktycznego doradzić, Coś, co dla mnie osobiście nie jest łatwe i wiem, że z tym się zmagam, ale trochę zwyciężam, to jest to, że jak się obudzimy rano, to żeby pierwsza nasza myśl i pierwsza nasza uwaga i pierwsze spojrzenie naszych oczu poszło do tego słowa. Wiecie, ja wiem, że to jest trudne, zwłaszcza jak sobie pomyśleliśmy, miałem plan, żeby wstać rano i się pomodlić i miałem plan, żeby wstać o szóstej. Budzisz się, patrzysz, a tu siódma albo ósma. No to co? No to trzeba wstać, trzeba gdzieś gnać i pierwsze co zrobić to odpalić internet. Jakąś, nie, nie wiem, co tam kto ogląda wirtualną Polskę, Kiksia, Onet, czy, czy TVN, czy coś innego. Czy nawet media publiczne są ostatnio pełne bardziej niż kiedykolwiek jakichś prawdziwych informacji. Wszystko jedno, co kto, co kto ogląda, ale wiecie, po prostu mamy taki odruch, żeby, żeby tam najpierw zajrzeć i potem... Ruszyć, tak myślimy. Ja się najpierw dowiem o co chodzi, a potem ruszę do modlitwy, tak i coś. Nie, nie róbmy tego. Zajrzyjmy najpierw do słowa. Popatrzmy na to, co mówi Bóg. Pokrzepmy się Jego słowem, pokrzepmy się tym, jak wiecie, czym on chce nas nakarmić, ale też po prostu zyskajmy Jego perspektywę na wszystko. Drugie nasze spojrzenie niech padnie na tych, którzy, którzy potrzebują naszej pomocy i naszej modlitwy. Wiecie, to jest na, trochę na takiej zasadzie: jak lecisz samolotem, tak, i, i, i jest instrukcja, co masz zrobić, jak spadnie ciśnienie w kabinie, tak? Komu zakładasz najpierw maskę? Kto pamięta, jak leciał gdzieś ostatnio? Sobie. Sobie, a o tym dziecku. Nie pomożesz komuś. Jak sam nie będziesz mieć dobrej perspektywy, jak sam nie będziesz rozumieć, co się dzieje, jak sam będziesz reagować z pozycji strachu i z pozycji, z pozycji wiadomości, które docierają. Rozumiecie, my nie będziemy mieli proaktywnego podejścia też do, właśnie, do wiadomości, do rzeczywistości, kiedy najpierw sami nie zyskamy właściwej perspektywy, kiedy sami nie nasączymy się właściwymi treściami. Więc to jest, to jest po pierwsze, to jest słowo, które musi być zawsze najpierw. Naprawdę, jeżeli to możemy zrobić, to po prostu to, to róbcie. Wiecie, przez pięć minut, które trzeba na przeczytanie z uwagą jednego psalmu, przez nie wiem, 10 minut, które trzeba na przeczytanie jednego rozdziału Ewangelii nawet, czy jakiegoś listu Pawła. Wiecie, naprawdę, to, to jakby świat nie ucierpi przez to, że my się 10 minut później zajmiemy jego sprawami, ale świat dużo zyska. Przez to, że my przez te 10 minut zyskamy jego perspektywę na rzeczywistość dookoła nas. Więc nie zapominajmy o tym. Po drugie, sprawdzajmy źródła informacji. To już tak później, tak? Wiecie, grzebiemy po tym internecie, włączamy telewizję, ok, dużo, dużo tego jest pokazywane, ale sprawdzajmy źródła informacji i, i nie pozwalajmy po prostu wszystkiemu, żeby znowu w nas uderzało i żeby angażowało nas, naszą energię i nasze środki. Więc, więc za każdym razem sprawdzajmy, czy to jest gdzieś potwierdzone. Chociażby źródło informacji, czy ono jest wiarygodne. Wiecie, nawet, nawet normalnym, czy, czy publicznym, czy uznanym, prywatnym mediom informacyjnym no zdarzają się dzisiaj różne tego typu jakieś... Nie mówię o takich śmiesznych rzeczach, typu, no nie wiem, podpis, jest, jest zdjęcie mera Kijowa. Zapomniałem, bo tam jest ich dwóch. Kliczko, no Kliczko tak, ale który tam jest merem, nie pamiętam. Władimir jest... Jest merem, tak? A Witali to brat, nie? No, no to jest jego zdjęcie tam z jakimś, wiecie, kałachem po prostu na froncie, on taki uśmiechem, z uśmiechem. No, zdjęcie, wiecie, no, wi wszyscy wiedzą, że gość walczy na froncie i że, i że jest po prostu no, jakby naprawdę mężem stanu na ten czas. No ale zdjęcie jest oczywiście z jakichś manewrów tam, skądś tam, więc wiecie, to, to nie ma znaczenia akurat ale pokazuje, że po prostu jest, jest jakby taki trend do tego, żeby pewnego rodzaju sensacje przekazywać w sposób czasem bezmyślny. Więc naprawdę sprawdzajmy. No, szczególnie tam, gdzie mamy być zaangażowani, czy w modlitwie, czy w jakąś konkretną jakąś pomoc. Nie? To jest bardzo ważne. I trzeci taki aspekt w tym, w tym pierwszym, w tej trosce o myślenie. Naprawdę dołóżmy wszelkich starań, żeby ćwiczyć się w takiej dyscyplinie i samokontroli myślenia. W dyscyplinie. To znaczy właśnie o tym mówię, żeby uważać na to, czym się karmimy, uważać na to, w którą stronę idzie nasze myślenie. Dlatego, że wiecie, w momencie, kiedy wyłączymy telewizor, zamkniemy telefon, zamkniemy przeglądarki, internet i wszystko, zostajemy często w pewien sposób sami z jakąś informacją. I ta informacja od nas zależy, czy będzie rosła, czy będzie kiełkowała szybko, czy się rozrośnie do jakichś monstrualnych rozmiarów. Wiecie, tak się rodzi też strach i tak się rodzi paniczne myślenie i działanie paniczne, kiedy człowiek z pewnymi informacjami, nawet rzuconymi tak od niechcenia, zostaje sam i nie ma w sobie wykształconej dyscypliny myślenia. Nie ma w sobie wykształconych nawyków, żeby niepożądane, nieprzyjemne, jakieś, wiecie, toksyczne myśli gasić, właściwymi myślami. Więc tym bardziej, jeżeli czujemy, że nie mamy takiego nawyku, to nie ryzykujmy, nie zostawajmy na zbyt długo sami. To wiecie, mamy dzisiaj, mamy dzisiaj te komunikatory, mamy, to już tam nie mówię o telefonach, tak? Bo dobrze jest zadzwonić do kogoś, ale dobrze jest po prostu napisać, słuchajcie, a ja po prostu boję się czegoś tam, albo myślę o czymś tam i nie wiem, czy to nie jest głupie. I my od tego jesteśmy, żeby wiecie, sobie też w tym pomagać nawzajem, żeby nie, nie chcę używać takiego słowa, albo kontenerować takie dziwne myśli, albo po prostu je, wiecie, z siebie nawzajem ściągać i się, i się też w jakiś sposób rozładowywać. Pewnego rodzaju napięcie, bo to, bo, bo to wynika właśnie z tego, że często nie mamy takiej dyscypliny myślenia i nie, nie umiemy wystarczająco kontrolować naszych myśli i tego, co się w nich to się dzieje w naszym umyśle. Drugi duży obszar to jest troska o nasze emocje. I tutaj, wiecie, chciałbym przeczytać fragment. To generalnie nie jest dzisiaj jakieś wielkie, wielkie nauczanie biblijne, ale chciałbym przeczytać fragment, który bardzo dobrze obrazuje to, to czym chciałbym się podzielić. Bo, bo wielu ludzi ma w tym czasie emocje różne. Właśnie chyba najpowszechniejsze No to jest jakiś strach, to jest niepewność, to jest jakiegoś rodzaju zamieszanie. I wiecie... I my często myślimy o tym w kategoriach naszych, że to, że to nas dotyczy. Zauważcie, że często jak pierwsze takie odruchy się pojawiły, jak pierwsze informacje o tym, że wojna, że, że wiecie, że wybuchły jakieś, że jakieś pociski zostały gdzieś odpalone, nie wiem, że coś tam, jakaś strzelanina koło Włodzimierza Wołyńskiego albo no już tam koło Lwowa, to takie wiecie informacje, o matko, to 20 kilometrów od naszej granicy, to 30 kilometrów od naszej granicy. No, ja rozumiem, że to może budzić przerażenie, ale jakby, wiecie, nie takiej my, jako wierzący, nie taki strach powinniśmy czuć i, i nie taki lęk powinniśmy czuć. Rozumiecie, że tam z, po ulicy widzę, że kogoś okładają i kogoś leją, to moim strachem nie powinien być strach, że oni, o matko, nie są tak blisko, że mogą przyjść zaraz tu do mnie. Tylko rozumiecie, to, to powinien być ten strach, który jest empatią związaną z tamtym człowiekiem i który nas napędzi do działania. Oczywiście jeżeli ja jestem sam, tam tych jest dziesięciu, może byłoby nie do końca mądre, żebym ja się na nich rzucił. Ale żeby, wiecie, wtedy jak najszybciej poszukać posiłków i w tym strachu zrobić coś, żeby pomóc komuś tam. Bo ten strach empatyczny jest najzdrowszą rzeczą, jaka może nam się przytrafić. A najgorszą jest strach o nas samych. Że skoro komuś to się dzieje, to może przyjść zaraz tutaj. I wiecie, i debaty całe, i dyskusje. Czy to, że Putin napadł na Ukrainę, oznacza, że może sięgnąć po Polskę? No może, czy nie może, to wszystko jedno, no ale jakby co to dla nas zmienia? On sięgnął po Ukrainę. I jeżeli naprawdę mamy w sobie empatię, mamy w sobie poczucie solidarności, bo nie każdy musi mieć, ale jeżeli ktoś uważa siebie, że ma i że właśnie, ponieważ jesteśmy blisko, bo, bo to rozumiecie, to ma znaczenie, że my jesteśmy blisko. I naprawdę Polska ma wyjątkowy, w pewien sposób egzamin do zdania, który wiadomo, no jakoś zdajemy całkiem nieźle może na razie, ale ale ma egzamin do zdania i on wynika z tego, że jesteśmy blisko i że jesteśmy sąsiadami. Ale nie dlatego mamy egzamin do zdania, żeby się nie bać i mieć nadzieję, że Putin nie sięgnie po Polskę, bo wschodnia flanka NATO rozpostarła e, jakąś kurtynę, która nas uchroni. O, pff, możemy odetchnąć. No nie, nie możemy odetchnąć, bo właśnie naszemu sąsiadowi dzieje się krzywda. I my nie możemy w, w związku z tym milczeć i nie powinniśmy się też czuć dobrze. Więc wiecie, jeżeli ktoś się czuje źle, i niewygodnie, to nie powinien się czuć dlatego, że po prostu widzi przez okno, jak kogoś leją i o matko, ja nie mogę nic z tym zrobić i mam trochę wyrzutów sumienia. I nie da się tego odzobaczyć. Niektórzy tak myślą. No nie da się tego odzobaczyć. No niestety już wiem, że jest wojna na Ukrainie. Wolałbym nie wiedzieć. Serio? Czy nie lepiej wiedzieć i wiedzieć, co zrobić i zacząć działać, więc jakby, wiecie, te emocje... A dobra, przeczytam ten, ten, ten do Rzymian, bo obiecałem, że przeczytam i gadam coś tu. Dwunasty rozdział Listu do Rzymian to jest generalnie rozdział o miłości bratniej. Ale ten fragment od wersetu dziesiątego przeczytam. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. W pracy nieleniwi, pałający duchem służący Panu, radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie... Wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Zobaczcie, jak dużo modlitwy dzisiaj było o, o Rosjan, o wojska rosyjskie i tak dalej. Jak ktoś ma odwagę, to potem możemy nawet pobłogosławić Putina. A może coś? Nie wiem, nie wiem. Modliliśmy się też o odwagę do zabijania, żeby było jasne, jeżeli trzeba zabijać wrogów. No, o Ukraińców się modliliśmy, o odwagę, tak, żeby, żeby mieli odwagę zabijać swoich wrogów, jeżeli muszą bronić siebie i swojego terytorium. Natomiast tak, o Rosjan, żeby o masową dezercję i, i, i o to, żeby opuszczali szeregi swojej zbrodniczej armii i e, przechodzili na stronę e, przeciwnika, albo się po prostu e, oddawali do niewoli, albo w azyl, jeżeli dostaną azyl. No dobra, ale przeczytam, da przeczytam dalej. E, nieustający w modlitwie, okazujący gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Myślę, że tyle wystarczy. Więc empatia oznacza gotowość do odczuwania strachu, niepokoju, bólu utraty, obawy o przyszłość. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że, że życie ludzkie dla mnie ma, może inaczej, życie ludzkie ma dla mnie pierwszorzędną wartość, ze wszystkich wartości takich ziemskich, ludzkich, ale, ale może ktoś ma jeszcze takie też poruszenie, jak ja mam, więc, więc ja na przykład mam, mam zawsze poruszenie, jak, jak słyszałem, że Ukraińcy wysadzili swoje własne mosty na otoczeniu Kijowa po to, żeby utrudnić przeciwnikowi dostęp do miasta i wiecie, ja po prostu wiem, może, może ktoś, kto żyje teraz tylko, że tak powiem, w tym czasie tak zwanej wolnej Polski, nie do końca pamięta dawnych czasów, nie pamięta tego przejścia nie pamięta może tej pracy i tego procesu, który był wymagany, żeby zbudować i dalej zresztą budować Polskę taką, jaką ona jest. A zauważcie, że Ukraina miała oczywiście dużo różnej pomocy, Miała pewne problemy wewnętrzne, ale przede wszystkim no, nie ma tego potężnego strumienia solidarnościowych pieniędzy, jakie są w Unii. W związku z tym w ostatnim czasie, zwłaszcza w ostatnich latach, jakby wszystko to, co zbudowali, wymagało, można powiedzieć, pewnego rodzaju podwójnego wysiłku, podwójnej dyscypliny, e, podwójnych jakichś wyrzeczeń. I teraz rozumiecie, oni sami ze względu na obronę muszą zniszczyć to, co, to, co zbudowali. Wiedząc, ile kosztuje zbudowanie czegoś takiego... I wiedząc, ile będzie kosztował, wiecie, każda wojna kiedyś się skończy. Nawet wojny z Rosją, ja teraz to ogłaszam, wszystkie wojny z Rosją się skończą. I skończą się w bardzo określony sposób. To nawet jakby ktoś miał wątpliwości, to wszyscy wrogowie, którzy staną u bram Jerozolemu, też wiemy jak skończą, więc to, to, to jasne. Więc jak ktoś mówi, a nie, bo będzie, będą trudne czasy, będą masowe zniszczenia. Więc jak ktoś to wszystko, wiecie, trochę rozpatruje w kontekście eschatologicznym, Dobrze, proszę, przeczytam jeden werset. I mówi dzisiaj, że wow, a dlaczego wy się modlicie o zwycięstwo, a dlaczego, po co tutaj tracić czas na to, na tamto, bo przecież muszą przyjść trudne czasy, bo musi przyjść, musi się objawić antychryst, bo musi się objawić to, musi się objawić tamto. Tak, to wszystko musi się stać. I to, że mamy, kiedy usłyszymy wieści wojenne o wojnach, zatrważające, to wszystko musi przyjść, to Jezus mówił, że to wszystko przyjdzie. Ale po pierwsze, to nie jeszcze nie jest koniec. A po drugie, jak przyjdzie koniec, to wiecie, nie tylko Rosja, bo być może te wszystkie, wszystkie proroctwa na temat Goga i Magoga różnie oczywiście wszyscy interpretują, no więc ktoś może powiedzieć, jak Rosja może teraz, ta Rosja taka putinowska, taka kremlowska, jak może taka Rosja przestać istnieć, przecież ona musi dotrwać do czasu napaści na Jeruzalem. Wszystko jedno, czy to będzie Rosja, czy to będzie ktoś inny. To będzie, to będzie. Tylko dlaczego my mamy podnieść nasze głowy, wyprostować kolana kolana i nie bać się? Dlatego, że w XX rozdziale objawienia jest werset dziewiąty, który mówi o tych wszystkich, którzy wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Wiecie, to, to jest nie wiem, może ktoś się za daleko posuwa, ale może ktoś pomyśli, dobra, kijów jest dzisiaj jak, jak Jerozolima. Tak jak mówiliśmy o porównaniu tej wojny do wojny sześciodniowej przeciwko Izraelowi. Możemy sobie wysnuwać różne inne porównania. I ja nie mówię, że tak jest. Nie mówię, że to jest jakieś proroctwo. Ale mówię, że tu jest tak napisane o Jeruzalem i świętych i miasto umiłowane. I następne zdanie załatwia wszystko. Stąpił jednak ogień z nieba od Boga i pochłonął ich. Koniec. Więc jeżeli ja mówię że ta wojna przeciwko takim najezdcom, takiemu najezdcom się skończy, to ja nie wiem, czy ja mam na myśli koniec tej wojny, wiecie, dzisiaj, czy jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc, ale na pewno możemy mieć na myśli koniec taki, jaki przeczytaliśmy teraz. Więc na pewno nie traćmy nadziei. I wiedzmy, że to, co dzisiaj odczuwamy, jeżeli będzie podszyte nadzieją, to to jest najlepsza rzecz, jaka może być. Wszystko, przez co przechodzimy, ono musi być podszyte nadzieją na zwycięstwo, nadzieją na zakończenie. Więc empatia, no to tak jak mówię, to jest, to, jest, to jest pewna podstawowa umiejętność, której powinniśmy się nauczyć, bo nie ma nic złego w tym, że, że będziemy odczuwać niepokój, czy, czy właśnie taki ból utraty czegoś, kogoś albo, albo właśnie czegoś. Ale, ale pilnujmy też siebie, żeby to było w takim zakresie, w jakim odczuwają to ci, którzy przez tą wojnę naprawdę przechodzą. Jakbyśmy byli tymi, którzy przez nią przechodzą. Tak jak się modlimy o tych, którzy przechodzą cierpienia i prześladowania z powodu Chrystusa, z powodu tego, że należą do Królestwa, z powodu tego, że chcą cały czas dawać świadectwo o Nim. To pamiętacie, co jest napisane w 13 rozdziale Hebrajczyków? Módlcie się o nich tak, jakbyście byli razem z nimi, tak, jakbyście przechodzili przez to samo. Więc tutaj to jest... To, i, I wiecie, i to może nas kosztować emocjonalnie sporo. I my możemy mieć... Wiecie, zespół stresu pourazowego, prawdziwy, autentyczny. I powiem wam, to będzie dobrze o nas świadczyło, jak go będziemy mieli. To będzie naprawdę dobrze o nas świadczyło. Bo to będzie znaczyło o tym, że naprawdę przechodzimy przez to z kimś razem. I że wtedy ten ktoś naprawdę może mieć w nas oparcie, kiedy wie, że my przechodzimy naprawdę razem, a nie jesteśmy kibicami oglądającymi transmisję. Po drugie, w tej trosce o emocje pamiętajmy o takim niekontrolowanym nakręcaniu emocji, ale o tym już mówiłem, w tym bardzo nie pomaga samotność i bardzo nie pomaga takie, wiecie, odcinanie się i, i pozostawanie samemu. Dobrą rzeczą jest modlitwa w, w komorze, ale na, na czas, na taki czas wojny, to, to naprawdę, że tak powiem, polecam również czas z innymi. Czy to czas modlitwy, czy po prostu właśnie rozmowy, czy, czy dzielenia się po prostu tym, co przeżywamy. No i po trzecie właśnie uwaga na taki egotyzm emocjonalny. Musimy na to uważać, bo skupianie się najpierw na moich oryginalnych emocjach wynikających ze świadomości czegoś lub bycia świadkiem, a nie uczestnikiem zdarzeń, nie jest niczym dobrym i nie doprowadzi nas do niczego innego. I oczywiście, wiecie, Bóg się o nas troszczy i to też jest jakby w Jego obszarze zainteresowanie, żebyśmy my, którzy o czymś wiemy albo coś zobaczyliśmy w telewizji albo w internecie, wiecie, w telewizji to jeszcze zdjęcia, które tam gdzieś się pojawiają, albo nawet filmy, no to one są często jakieś tam drastyczne fragmenty zdjęć są zamazane, tak, jakoś tam wyblankowane, coś nie widać, ale te same zdjęcia, już tak było parę razy, te same zdjęcia można później w internecie znaleźć, że tak powiem, na czysto, na żywo, w oryginalnej wersji i, i one są straszne i to naprawdę, to się, to się może wydawać, to jest niemożliwe, to jest jakieś Hunger Games, to jest jakieś... Jak się ten ostatnio nazywał film ten na Netflixie, co nie patrz w górę, tak? No tylko, że tam to było, tamto to był film, tak? A teraz widzimy, że coś, co tam było filmem, wszyscy myśleli, a może to o szczepionki chodzi, może o coś tam akurat. Na szczęście on był dość uniwersalny, ten film. i Pokazywał pewne uniwersalne mechanizmy. I tego, że po prostu ktoś pewne rzeczy widzi, a wszyscy dookoła, do samego końca, kiedy nawet się to już dzieje. Mogą się czuć jak po prostu na spektaklu jakimś. I twierdzić, że no to jest niemożliwe. Więc taki na, nasz naprawdę egotyzm emocjonalny, uważajmy na to, bo, bo nie nasze odczucia, nie, nie to jak my się czujemy dzisiaj jest najważniejsze, tylko najważniejsze jest to, jak się czują ci, którzy tego naprawdę doświadczają i na ile my jesteśmy w stanie być z nimi kompatybilni i wtedy po prostu pomóc. I po trzecie, to co możemy zrobić, to jest troska o konkretne działania, oczywiście. I, i, I tylko takich kilka zasad, bo wiecie, to od to jakby z kazania nic nie wyniknie, tak? Rozmawialiśmy sobie tutaj o wielu rzeczach przed tym kazaniem i pewnie będziemy rozmawiać dalej i i będziemy się komunikować. Tych, którzy nas oglądają i na przykład, nie wiem, nigdy nie byli na spotkaniu albo byli parę razy, a w jakiś sposób nie zostali dołączeni do żadnej messengerowej grupy, to bardzo proszę, żeby albo na priwa, na prywatne wiadomości, nawet, znaczy nie prywatne, tylko messengerowe wiadomości na nasz profil kościelny, żeby się odezwali, albo jako komentarz pod, tym, pod tą transmisją dzisiaj, pod tym filmem, że chcą być dołączeni do e, jakiejś grupy komunikatorowej, messengerowej, na przykład szerokiej, naszej, gdzie właśnie wymieniamy sobie różne informacje, to bardzo proszę, niech napisze i oczywiście dodamy, żeby być na bieżąco, no bo nie wszystko rzucamy tak po prostu gdzieś tam na tak zwanego walla. Ale ta troska o działanie, wiecie, no to tak jak powiedziałem, kilka takich ogólnych rzeczy. Nie z powodu wyrzutów sumienia. Że, że nam jest lepiej niż tym, co są na wojnie, ale z powodu po prostu miłości i ludzkiej solidarności. Bo, czyli jakby wydaje się, to się wszystko przenika, tak? No znowu tu mówię trochę o rzeczach, które są dotyczą niby działania, ale dotyczą też po prostu serca i dotyczą tego, jak się my czujemy. Nie ma nic wartościowego w tym, że pomyślimy o matko, tam ludzie umierają, siedzą w schronach, a mnie tak dobrze jest i siedzę w ciepłym domu i po prostu i oglądam to właśnie, jak transmisję z jakich, jakiegoś meczu, no i czuję się z tym niedobrze. No no to, kurczę, jak czujesz się niedobrze, to coś z tym zrób, tak? To nie siedź, nie zastanawiaj się, co zrobić, żeby się poczuć lepiej. Tylko jak już to wiesz, co się tam dzieje, to po prostu zapomnij o tym, że o swoich wyrzutach sumienia, bo nie ma nic złego w tym, że ty masz lepiej. Nie ma nic złego w tym, żadnej naszej winy, że my mamy lepiej, tak? To nie jest nasza wina i nie powinniśmy się czuć źle, że akurat nie my mamy wojnę tutaj. Ale nasz sąsiad ma wojnę i teraz my możemy coś zrobić, żeby mu pomóc. I to jest nasza obligacja, więc proste. Robić to, co naprawdę potrzebne, to po drugie, a nie to, co wydaje mi się, że może być potrzebne. Więc znowu to się, wiecie, trochę zapina z tym sprawdzaniem informacji, byciem w jakiejś sieci, tak? Wiecie, do, dobre, dobre są wiadomości takie wrzucane, no nie wiem, mam gdzieś wśród różnych znajomych na przykład sporo lekarzy i to ma, ma swoją wartość też, że ktoś po prostu wrzuca, jestem lekarzem rodzinnym, rozumiem po ukraińsku, proszę bardzo, zapraszam Ukraińców, jak mają potrzebę pomocy lekarskiej. No super i to, wiecie, takie, na takie rzeczy też jest miejsce, ale myślę, że jeszcze większą siłę oddziaływania, jakiegoś takiego, nazwijmy to, dotarcia, byłoby wtedy, a to wtedy, kiedy po prostu to jest głos jakiejś znowu sieci, jakiejś, nie wiem, jakiejś społeczności, jakiejś grupy, która ma w różnych miejscach swoich ludzi, tak? Jest to jakoś usystematyzowane, bo wtedy odezwie się do kogoś takiego, ktoś, nie wiem, ktoś nie, nie tam gdzieś z, z Bieszczad, czy z Przemyśla, czy z Rzeszowa, odezwie się z innego krańca Polski. Okej, okay, dobra, mamy sieć, jesteś tam, potrzebujesz szybko pomocy, tu jest kontakt, tak? tu jest telefon, tu jest jakiś tam mail, nazwisko i tak dalej. Trzeci punkt to miało być właśnie działanie razem i w koordynacji z innymi, no ale to przed chwilą opisałem, bo mam tu wynotowane takie punkty. I po czwarte, nie działać, żeby poczuć się lepiej, że coś robię, tylko robić to, co naprawdę jest potrzebne. Więc wiecie, naprawdę jeżeli, jeżeli czuję, że po prostu nie widzę, albo nie, no nie ma nic, co mogę praktycznie zrobić, bo gdzie się nie ruszę, to tam już są tłumy pomagających, tak też może być no to po prostu możemy siedzieć tam, gdzie jesteśmy, mieć oczy otwarte i się modlić. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że w ostatnich kilku dniach trochę mogę to powiedzieć z pewnym, nie wiem, wstydem albo z jakimś zażenowaniem, bo ja naprawdę wierzę, że Bóg odpowiada na modlitwy i że naprawdę On działa. I, I naprawdę, nawet jeżeli tego od razu nie widać, to ja to mówię od zawsze i będę mówił jeszcze bardziej. Ale w ostatnich kilku dniach zobaczyliśmy, jak naprawdę Bóg odpowiada na bardzo konkretne modlitwy i to takie związane albo z potrzebami ludźmi, albo właśnie z tą wojną. Dzisiaj przed spotkaniem modliliśmy się o jedną bardzo konkretną rzecz, dotyczącą akurat właśnie, mówiłem o tym wcześniej, akurat dotyczyło to kwestii związanej z takim morale wojsk rosyjskich. Modliliśmy się o to, żeby, o, o masową dezercję zwykłych żołnierzy wśród szeregów armii rosyjskiej i nie skończyliśmy się modlić, a na jednym z portali informacyjnych pojawiła się informacja, że stacjonujący u granic Ukrainy, chyba na Białorusi, jeśli dobrze pamiętam, czy tam gdzieś, no nieważne, pięciotysięczny oddział w całości odmówił udziału w wojnie. Można powiedzieć zdezerterował. No więc, więc wiecie, po prostu to są takie rzeczy, które też Bóg nam daje na zachętę. I nawet jeżeli ktoś może powiedzieć, dobra, ale ja teologicznie nie rozumiem wojny. To jest polityka, to jest świat. Ja się mam zajmować Królestwem Bożym. Ja się mam zajmować życiem wiecznym. Super, to zajmuj się dalej życiem wiecznym, ale teraz, kiedy twój brat i siostra, ktokolwiek, o, o, czy, o kogo życie wieczne się troszczysz, jest w potrzebie tutaj na ziemi, to go nakarm, to go napój, ale wiecie, kiedy jest w potrzebie obrony swojego terytorium, obrony swojego domu, obrony swojej rodziny, to zrób wszystko, żeby mu pomóc w tej walce. Na tym polega pomoc. Amen? Ktoś powie na to? Amen. bo Wiecie, no, na, tym, na tym to polega. Jeśli nie masz już nic do zrobienia, bo wszyscy wszystko zrobili, to pozostań przy modlitwie uważnej i konkretnej. Uważnej i konkretnej. I naprawdę... Wielu z nas tego doświadczyło i naprawdę będziemy że tego doświadczać dalej, kiedy siadamy na modlitwie, czy to razem, dlatego się dzielimy też pewnymi kierunkami, pewnymi potrzebami w modlitwie, żeby tą modlitwę maksymalnie ukierunkować ale też bądźmy czujni i po prostu słuchajmy tego, gdzie Duch Święty nas prowadzi w tej modlitwie I, wcho i wchodźmy w to. Nawet jeżeli ona się wydaje dość irracjonalna albo nawet kuriozalna, to jeżeli z kolei nie czujesz się w modlitwie i nie czujesz się komfortowo modląc się o to na przykład, żeby Ukraińcy strzelając do Rosjan dobrze celowali, yy, wiesz, to, wiesz, to ja rozumiem, że to dziwna może być modlitwa, bo nie walczymy z krwią i z ciałem, wtedy ktoś powie, no okej, okay, kiedy nie walczymy, to nie walczymy, yy, co do zasady. No, ale kiedy ktoś występuje przeciwko twojemu ciału i przeciwko twojej rodzinie, no to co jest twoją i moją odpowiedzialnością? Pozdrawiamy Tomka, jak mamy pistolet, to go wyciągamy. Jak nie mamy, to szukamy pomocy tego, kto ma. Oprócz tego, że się modlimy. Tak? I po ostatnie, w trosce o działanie, ale znowu to się wszystko zapina razem. Ogłaszamy pokój szalom. Ogłaszamy pokój szalom. W tym samym czasie i w tym samym czasie, kiedy ogłaszamy pokój szalom, walczymy wszystkimi dostępnymi środkami, jakie mamy. Duchowymi, materialnymi, fizycznymi. Wiecie, może się wydawać... Ja sam oczywiście byłem mocno rozczarowany tymi wszystkimi, wiecie, pierwszą jakąś falą reakcji światowych przywódców z tak zwanymi sankcjami i tak dalej. Pewnie... pewnie gdzieś patrzyliście na to i tak myślę, że ja tak miałem. Słucham tego wstępu, że uruchomiono nieprawdopodobne dotychczas sankcje, no to ja słuchając o konkretach mogłem pomyśleć dobra, z tego to można się tylko co najwyżej pośmiać. Okej, okay, fajny wstęp, ale bez zbędnej zwłoki przejdźmy do konkretów. No i znowu musiało tam minąć parę dni, aż tam znowu jakiś tam kolejny krok zrobili. Okej. Okay. Ale pamiętajmy, że to też są jakieś metody, no. Może za wolno używane, może oficjalna propaganda z kolei jakby tego kremlowskiego reżimu będzie się z tego śmiać, ale z kolei z innych źródeł wiemy, że zaczyna to być dotkliwe, że pewne rzeczy zaczynają być dotkliwe. Tak, tak samo możemy się śmiać wiecie, z map, które pokazują o teraz z Moskwy do Kaliningradu to trzeba lecieć tak, nie? bo tam przestrzenie pozamykane. To może być wiecie, trochę, trochę zabawne, ale pamiętajmy o tym, że wszystkie tego typu rzeczy, jak się pozbierają razem, one mają gdzieś tam znaczenie. Więc naprawdę, tak samo jak, wiecie, ktoś może powiedzieć, no dobra, ale ja nie będę wysyłał na Ukrainę, nie wiem, pieniędzy albo środków opatrunkowych dla wspierających armię, bo armia ukraińska jest okrutna, walczy i zabija Rosjan. No, no walczy i zabija Rosjan, Na co ma robić? A co ma robić? Od tego jest armia, żeby się bronić, tak? Nie oni ich zapraszali. Jeżeli oni tam po prostu wchodzą i wiedzą, z czym się spotkają, no oczywiście inna sprawa, że pewnie nie wiedzieli, i nie liczyli się, że się spotkają z takim oporem, ale się spotkali, no to wiecie, to naszą rolą to, to nie ma wielkiej filozofii, no po prostu ktoś został najechany, no to mu pomagamy i, i, i walczymy razem z nim, takimi metodami i takimi środkami, jakie mamy yy, i jakich możemy używać najefektywniej. Bo wiecie, tutaj też potrzebna jest po prostu mądrość, tak? Jeżeli ktoś, to jest werset biblijny, jeżeli ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, to dopuszcza się czego? Grzechu. Dokładnie. To, dokładnie tak brzmi werset. I teraz w ramach tego, co my umiemy czynić, też musimy być mądrzy. Bo jeżeli ktoś, kto jest właśnie, nie wiem, przywódcą, politykiem, weźmy taki prezydent Ukrainy, on oczywiście można powiedzieć prawie, że jest na barykadach, ale nie byłoby mądrze, gdyby się ubrał jak zwykły żołnierz tak i poszedł rzeczywiście na ulicę rzucać koktajle Mołotowa na czołgi nadjeżdżające. To byłoby głupie, bo to jest nie, nie, jego, nie jego zadanie. I kiedy on tam na tej ulicy zginie, to rozumiecie, to zadania, które on ma, nie zostaną zrealizowane, nie zostaną wypełnione, więc też musimy o tym, o tym pamiętać. I, I wiecie, to nie, nie jest rzeczą, z kolei głupią, kiedy, nie wiem, lekarze albo jacyś naukowcy zajmują się raczej leczeniem ludzi niż bieganiem z kałachami tak po, po, po poligonie. no to, to, jest, to jest naturalne. Więc jeżeli możemy wspierać tych, którzy tam walczą, to wspierajmy tych, którzy walczą. Jeżeli sami możemy coś robić i umiemy coś robić po to, żeby pomóc po prostu w zaprowadzeniu pokoju i pomóc w odparciu tego, tego najazdu, to po prostu róbmy to. Róbmy to tak, jak umiemy i tymi środkami, które mamy. A obecny czas myślę, że pokazuje, jak bardzo dużo mamy, jak bardzo dużo mamy, jakie mamy olbrzymie zasoby. I nawet jeżeli ktoś z nas nie gromadził jakichś, nie wiem, oszczędności, pieniędzy, nie wiem, jedzenia i tak dalej, to my, jako, jako, jako naród, jako Polacy, zobaczcie, jak dużo mamy, że naprawdę nic nas nie kosztuje, nic by nas nie kosztowało, prawie nic, gdyby, nie wiem, każdy z nas miał w swoim domu pomieścić dwa razy tyle osób, co ma teraz. Nie jakieś tłumy, ale tylko dwa razy tyle. I też oczywiście nie na zawsze, na jakiś czas. Ale umówmy się, naprawdę to wiecie, wystarczyłoby nawet nie zwiększać prawdopodobnie zakupów przez parę dni. Gdybyśmy przez parę dni jeść to, co mamy w lodówce i w jakiejś spiżarni i nic by się nikomu nie stało. Takie mamy olbrzymie zasoby. Yy, zgromadzone i po prostu dostępne. Więc tym, co mamy... Z tego, co mamy i w sposób, jaki możemy, to, to po prostu wspierajmy, walczmy razem z nimi, udzielajmy i, i już. A jednocześnie naprawdę cały czas módlmy się i szukajmy tego, do czego Bóg nas dzisiaj prowadzi i czego od nas oczekuje w danym czasie. Bo jeżeli ktoś na ten czas zawiesi swoje, wiecie, jakieś, nie wiem, życiowe plany, zawiesi swoje jakieś tam strategie rozwojowe, zawiesi może jakieś swoje zawodowe ambicje na ten czas, to znowu, umówmy się, nic się nam nie stanie, jak pewne rzeczy się nam odwloką, Albo może nawet z nich zrezygnujemy w imię tego, że właśnie będzie można po prostu komuś pomóc i, i kogoś wesprzeć, i go zabezpieczyć, i, i, i ochronić. To myślę, że naprawdę trudno o lepszy powód do jakby dobrego samopoczucia i do takiego poczucia, że robimy to, co do nas należy. Więc tak jak w liście do Rzymian było napisane... Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni i drugi w okazywaniu szacunku, w pracy leniwi, pałający duchem, radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie, wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność. I myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, o którą możemy się modlić i do tego chciałbym też wszystkich wezwać, żeby efektem i owocem tej wojny, zupełnie niezamierzonym, bo jak pewnie wielu zauważyło i już niektórzy tak to komentują, Administracja kremlowska dużo zrobiła, oczywiście różnego rodzaju prowokacji i inspiracji, żeby w Polsce podsycać podziały. Nie trzeba, być, nie trzeba mieć jakiejś wiedzy specjalnej, operacyjnej, wywiadowczej, żeby wiedzieć, że sporo różnego rodzaju informacji w, w polskich mediach było inspirowanych w określony sposób, żeby właśnie te podziały, które są, to nie są tak, że one są wywołane, one są i to, są, to jest nasza polska odpowiedzialność, ale one były odpowiednio pogłębiane. I teraz, kiedy my będziemy się modlić o to, żeby właśnie ta cała inwazja i cała ta sytuacja z wojną w Ukrainie spowodowała to, że, że w Polsce pewne podziały zostaną przynajmniej częściowo zasypane albo przynajmniej adwersarze w różnych liniach konfliktu zobaczą, że te konflikty dalej są, bo one dalej będą, ale zobaczą, jak bardzo one są nieistotne i jak bardzo mało znaczą wobec spraw naprawdę istotnych, to ja mam nadzieję, że naprawdę będzie z tego dobry owoc i, i że, że i my jako Polska, ale też i świat, i wiele różnych krajów, w których są różnego rodzaju linie podziału, zobaczą, jak bardzo mało warte to jest poświęcania energii, a jak bardzo warte jest, żeby budować pewnego rodzaju jedność i sojusze wokół spraw naprawdę ważnych. Nie za wszelką cenę, nie zasypując i zapominając o różnego rodzaju różnicach, bo w pewnej różnorodności też jest nasze bogactwo i możemy o tym zapominać, ale w sprawach najistotniejszych, żeby nam nie zabrakło właśnie poczucia pewnej solidarności z tymi, którzy potrzebują.